0: ザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちは「マネースクエアジャパン」津田高見人皆
1: さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ本日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですが番組のホームページの方からご覧いただければと思いますえ大引けの日経平均株価なんですが半額となりました終値229円63銭安い1万5967円17銭ということです西山さん、下、はい、下げげりりは下げしぶりなんですけれども一
2: 、ね、回まあ先週の金曜日セリングクライマックスがあってで戻りを試したんですけどどうもまあ株も為替、えー、もまあ上値の、はいまあ、ちょっと重いところが分かってですね一、はい、回打ち返しているということなんですね、はい、でまあちょっとブローカーに聞いているとかなりマーケットが傷んでいて参加者が今ちょっとだいぶ減ってきているということなんですね。で余計によく動く動ととということだと思うこだ思んですけ
1: ど、はいさあ今、上値が重いというお話ありましたドル円なんですがこの時間113円の前半です113円1314あたりでの動きこちらもね津田さん、なかなか上値重いですよね,そうですね
0: あの今週のレポートで一応114円のまあ70ぐらいかなと思ってまあそれをちょっと超えるぐらいでえ今のところ推移しているので。やっぱ115円というのをです、ねまあ、よく言うトヨタラインですか、うんはい、その辺を戻してくるかどうかというところで見てたんですけどやはりそこは失速ということでちょっと今は、えー、2番底を試しているのかなとそんな感じですね。はい
1: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のク u クカード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで発表しますキーワードを添えていただいてお申し込みいただきますようお願いいたします番組のホームページの方からお申し込みいただけます締め切りなんですが3月3日3月3日木曜日となっていますたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。え、それではまずは今日のマーケット改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、反落となりました。え、終値229円63銭安い 15,967 円17銭です。トピックス 19.38 ポイントのマイナス 1291.82。当初一部の売買高、概算で22億9146万株。売買代金は2兆2775億円でした。値上がり銘柄数が380銘柄、対して値下がりが1471。変わらずなんですが88銘柄でした。業種別の当落率見ていきますと今日は33の業種のうち、えー、上昇したのが4業種のみ4業種のみとなりました、えー、上げ幅大きかったのが空運以下陸運不動産ガスとなりました、えー、残る29業種がマイナスとなっているんですが、えー、下げ幅大きかったのが金編の工業それから石油銀行ガラスなどとなりました当初一部の売買高のランキング確認しておきます。トップが水穂です。2位が三菱 UFJ、3位東芝以下シャープ神戸港となりました。代金のランキング、こちらなんですが、トップはソフトバンクグループ、そして2位がトヨタ、3位三菱 UFJ 以下三井住友、水穂となっています。上位5名柄揃ってマイナスなんですけれども、ソフトバンク今日も値下がり続いて、ています。4% 近い下落となりました。終わりね、5088円となっていますおります、えー、では、改めて今日のマーケット、そして引け子の情報などについては、近野さんです、今日も結構下げましたが、まあ、下げしぶりと見ていいのかどうか、このあたりいかがでしょうかそうです
3: ね、でまあ、日経平均終値、229円安、反落もっとも昨日三360円上げてますから、はいまあ、それから見るとね、一応、下げは昨のの上げ幅ほどではなかったという考え方もできますし
1: 、はい、あ
3: と一番安いところから見ると、今日もざらば安値から見ると、167円ぐらいかな、正確に言うと170きょう、下げ幅縮めてはおりますので、多少、下げ止まり感も、ね、感じられないわけでもないということかもしれませんが、はい、ただ、節目の1万6000円は割り込んじゃったと、またね、ということですね。で、えー、今日のところは、やはり一つ為替の円高というのが効いた面があるでしょう。はい、まあ、対ドルのみならず、ユーロに対して、えー、も、かなり円高あ、2年、何ヶ月ぶりです。2年数ヶ月ぶりのね、円高方向に触れたということもありまして、えー、輸出関連企業の再三悪化に対する警戒感が、えー、投資家心理の悪化につながったという面もあったと思います。まあ、昨日の大幅高のお反動という面もあって、利益確定売りが全体に優勢で、えー、輸出関連、自動車ですとか電気ですとか、あとはこう、これもまあ、今度昨日上げた反動という面もありますが、ええー、原油安、時間外でのね、原油安を受けて資源関連なども。下げる銘柄が増えたということで、全体の押し下げにつながった面がありますね。あとは売買代金2兆2700億円規模ということで、今週入って一番少ないボリュームでもありましたね。はいはい、まあ、ちょっとそういう意味では、まあ、全体的に買い手控えムードー、売買ともですかね、手控えムードが強かったということも言えると思います。はい、ただ、まあ、一週間通してみますと、まあ、今週月曜日上げが大きかったですからね、はい、先週末の下げがきつかった。という面もある,、はい、あるわけですが、えーまあ、その裏返しでもあるんでしょうが1週間としますと千とび14円の上昇、週間ではね。ということで、まあ、大体月曜日の分が上げた分が戻な残ったという感じでしょうかね、そのあと下水木金で見ると大体トントンということになるかもしれませんが、はいまあ、1週間の水戸千円、きの上昇に、えー、終わったという1週間でもありますね。はい
1: 対ユーロでは2年8ヶ月ぶりの高値となりま
3: した。ねはい、あとは引け後の買い地方数少ないんですけどね、ちょっと2つほどご紹介しましょうか。一、はいえー、つ目がですね、えー、2788アップルインターナショナル、当初日部の銘柄ですね、はいえー。中古車の輸出を主にやってる会社ですが、これ昨日全12月期の予想情報修正してましてね、今日株価上げたんですが、今日の引け後に正式決算発表を行ってます。全、はい、12月期売上高が20あ37パーセントとげ二百五十四億営業利益二点二倍十三億純利益十二億の黒字という結果でした。これはまあ、ぜん、昨日修正した通りですね。で、ただ、こちら新年度今十二月につきましては。えー、売上高三十二パーセント減百七十二億、さらに減ると。営業利益三十五パーセント減八億六千万純利益四十五パーセント減七億。これ、今日上げた分が、なんか来週はちょっと吹っ飛びそうな中身になってますね。え、はい、え、あとはもう一個、こちらはですね、白木工業。7243、えー。こちら、増配の発表です。えっ、ー、と、期末だから3月期末ですね。えー、従来は3円と予想していた配当六6円にしますという発表を行っています。えー、3月で創立70周年を迎えるということを受けて、えー、記念配当3円を加えるという発表ですね。年間では、すでに第2四半期で2円,を2円配当を行っておりますので、八円、年間では8円の配当。ということで、えー、前期と比べると3円の増配になりますねはい
1: 終わりね確認しておきます2788のアップルです東証2部の銘柄なんですが今日は55円高の363円となりましたそして7243の白木工業えこちらは 2.39% のマイナス今日は8円のマイナスで326円で大引けとなっています河野さんありがとうございましたはい失礼しましたそれではここで一旦 CM です
3: 「ラジオ日経第一」で解説をしています宮崎秀一です
0: 常に不安目線で次につながる解説を心がけています競馬
4: があるラジオ日経がある「ラジオ日経ラジオ日経」「ラジオ日経」過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス田田節子です鎌田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o j u n g l e m a は毎週金曜午後4時から。お聞き逃しなく
3: 。トゥデイズマーケット
1: 。トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨の、えー、レートを確認しておきたいと思います。えードル円なんですが、この時間百十三円の一二一四です。ユーロ円百二十五円の八四九一。そしてユーロドル一点一一二五二八での動きとなっています。では為替市場のポイントからです。津田さん、お願いいたします
0: 。はい、ええー、まあ、今週は言うなれば、先週のドル円を中心に大暴れした。はい。相場がややこう小休止したというふうな感じになりました。はい。で、先週十一日、ええー、これ旗日でしたけど、日本は。2014年10月以来の110円台、はい、これをつけたドル円相場ですけれども、冷やしのボリンジャーバンドでマイナス3シグマまで一旦タッチしたということ、それからまあ自立反発とあと売り方の買い戻し、そういったもので、114円の80銭台まで戻ったというような展開になりました。一方で、現状の冷やしチャート、特にボリンジャーバンドなんかを確認してみると、21日の移動平均線、これが右肩下がりになっている。であとは、ローソク足がマイナス1シグマではこう頭を抑えられているような形で、マイナス2、マイナス1シグマラインの間を推移している、いわゆる下降、えー、バンドークこの形が継続しているということ、うん、あとは一目でもチクオスパンがローソク足の、えーまあ、下に位置している、これ、ダラと2番底を試しにいっているのかなというふうな、そういう、まあえー、流れに見てえて、ー、捉えることも可能ですで。繰り返しお伝えしていることであるんですけど、ビッグトレンド、これを測る上でもです、ね、やっぱり20ヶ月の移動平均線。これは非常に重要で現状で言うとです、ね、117円の70、まあ、この1週間で,です、ね、戻してくるっていうのはかなり難しいと思うんですけどこのレベルの、えー、をです、ね、今月末時点つまり月足の終わり値レベルで下回ってかつ移動平均線自体が、えー、その傾きが鈍化した場合これはグランビルの8法則の5番目つまり重要な売りサインというふうに見てもいいというところになっています。でえー、来週、えー、末のの日から開催される G20 の上海これにも注目が集まってますけれども、今までの G20 でも、なんか決まった試しってないような気がするんですけど、先導が多くして、ですね,
1: ですね
0: 、まあ、本当にあの小田原表情じゃないですけれども、<笑>上海表情にならなければいいな、<笑>つまりこれはです、ねえー、不発だ終わった場合の,その売り上げ性、つまり月曜日には要注意かなというふうにも思ってます。でまあ、来来週再来週再になりますけどそれはでえーまあ、結局はもう何が言いたいかというと、先,、えー、先に新債権音である、えー、ジェフリー・ガンドラックが、えー、語ったように、2016年というのはドル安の年になるということ,、うん、と、FRB が利上げをすれば、ドル高になるというふうな考えは全くの間違いであるということ、うん、とは、えー、12月の利上げ後、ドルは下げているというのが、これが正しい相場と、えー、正しい見方というふうに言えそうです。つまり今後,見る今後の為替相場を見る上えで我々が見なければいけないのはドルが一辺倒でこれからも強くなる高くなるというふうには思わないほうがいいということその一方でドル上昇が一服すれば新興資源国にチャンスが訪れるんじゃないかなというふうに見たほうがいいのかなというふうに感じますね
1: では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、津田さんのお話にもありました本当に大荒れの相場先週から今週にかけて、まあ、今週はちょっといや私はこの3週
0: 間、ううもう何
2: をしてるのかわからないぐらい忙しくて、きょうも朝までちょっと仕事をしとって、はい、なんか半ばぼけてるんですけどね、はいえー、っとですねやっぱり、あのー、もう去年から今ょう、ユーストなんで、まあ、資料持ってきたんで、資料の1枚目からちょっと出していただきたいんですけど、はいはい、まあ、あんまり違和感はないんですね、はい、今ちょっとこの1月にこんなに下げるのかという違和感が、えー、あるのはあるんですけど。えー、通常、まあ、10月から1月にかけては株のボラティリティというのはあんまり上がらないんですけど、ちょっとここのところですね、今まで存在してたサイクルが全部1ヶ月前倒しで、何でも、どんなアノマリーとか、そのパターン分析でも1ヶ月早く来るというような現象が起きてて、まあ、今年はとにかく年初から、ええー、あの、すごい下げになっていると、はい。で、これはもう、あのー、7年間上げてる相場なんで、はいまあ、私はまあ去年からずっとそれを言ってきたんですけど、まあ、そろそろやばいと、うん、でもいろんな人がローレン・サマーズからです、ね、ジム・ロジャースから何から、まあ、ガンドラックから何から、もう全部言ってるんですね、はいでまあ、あのこのチャート、月き足、ニューヨークダウンを見てもらいますと、まあ、ここから3年間のどこかで暴落するというのが、この灰色のゾーンなんですけど
3: 、ア、は、雨、い、ですかね。
2: いや水色は景気後退期、この今、あの最後の灰色になったですね、うんえー、ゾーンで、えー、灰色って、ここですね、あはい、あえー、っと、あの暴落するようになってるんですね、はい、今までのパターンでいくとで、それが今起きてるんですけど、えー、これですね、あのー、今週の私、レポートに書きまして、まあ,あのレーダリオのですね、えー、30分でわかる、えー、経済の仕組みというビデオが、ですね、うん、あの世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーターが作った日本語版の動画
1: 、はい、以前も番組でご紹介しました、ね、これは皆
2: さん、ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、今の状況というのは、彼のこのビデオを見たらわかるんですね、はい、で私の認識では、レーザーリオが考えてるのは、今は単なる不景気でないと、はい、不景気っていうのは、金ばらまいたり、です、ね、なんか対策打ったら効くんです。はいで、それが効かない悪循環に陥ったという可能性があるんですね。だから今、まあ、あの、ちょっとこれから今年の相場はですね、えー、じゃあ今までみたいに、まあ、去年の8月そこを打ったから V 字型にすぐ戻したという展開には私はならないんじゃないかということで非常に危惧しとるんですね。うん
1: 悪循環っていうのは不景気ではないっていうことは、うん
2: 、それをあの言うと、まあ、あの番組が終わっちゃうんでね、はい、そのレーダーリアのビデオをぜひ見てほしいんですけど。あのですね単なるその、うん、不景気じゃないんで、はい、今まで7年間やったバブルの総決算の調整が入っているという形なんですね、はい、そこで言うと言、はいはい、でも、はい、確
1: かに、はいあの、FRB の保有資産なんかもその長く続いた
2: 。見ていただいたら、今、保有資産の、えー、出てますけど、この FRB のポートフォリオそのままのチャートじゃないですか、で今、それ、利上げが起こったんで、どうするときてる、はい、ということなんですね。
1: はい巻き戻し起こっちゃってるってことですよね
2: まあ、巻き戻しというんじゃなしに人為的な相場ですから、うんはい、中央銀行が値付けしなかったり玉が切れたらですねそれで終わりということなんですね、うんうんはい、で私はそのバブルの賞味期限ということで、まあ、ずっとそのいろんなレポート、まあ、去年の四月、まあ、3月の後半からですね、まあ、いろんな警鐘を鳴らすレポートを変えてきて、まあ、8月の急落の前にはこの番組の、えー、あれでもまあ危ないと。でまあ、年初のこの1月相場ね、気をつけろと、1月相場転換のつけろと言ってきたんですけど、まあ、それでもですねちょっと相場転換の月というよりは、うん、大きなトレンドが今、変わってる可能性がある、うん、ということなんですね、
1: はい、あの大きなトレンド変わってるっていう話の中で、あの足元、ちょっと相場見てみると、はい、日本株、結構下げてるじゃないですか、う、はい、そ,その,他の、はい、マーケットに比べても。うんうん、それっってな,何なんでしょうねやっぱり日本
2: いやこれはね面白いことに去年までは、えー、アメリカの金利が上がるから、はいえー、その結果、まあえー、ドル高になって新興国は困っちゃうと、うん、まあ私もそう思ってたんですけど、はい、そうじゃなくてですね今あのアメリカは年内1回も利上げがないと言われてますから FF 金利先物から何からそうなると、えー、逆に新興国は息吹き返してる、はい、とりあえずアメリカの利上げはできないということで,、えーはい、で今私はこの日本株がなんでこんな下がってるんだって、もうそこら中の問い合わせで、で、もうあの、ラジオとかレポートで書くから、それ読んでくれって言ってるんですけど、<笑>結局はですね、9い中央銀行バブルの、えー、っと、終わりが始まったというのが、はい、えー、要するに、いくらかのヘッジファンドの味方なんですね、はい、大きな。えー、大きなもうあのトレンドが変わったと、要するにドラギが追加、あのー、マイナス金利幅拡大しても、黒田さんがマイナス金利やろうが、補完措置やろうが、全部売りで反応してると、うんうん、これはえ中央銀行の打つ球がもう限られてるということで、投機筋がまあ弱いところついてきとんですね、でその中で今、グローバルマクロファンドが何をしてるかというと。QE を行っている国の株を、えー、叩いてやとなると。要するに中央銀行バブルで7年間上げまくってきたわけですから、それの巻き戻しっつったら、えー、両敵艦をやってる、えー、国の株を売ると。でその量的緩和を最も世界でやってるのは日本ですから、はい。まあ当然日本と。で、流動性もあって高速取引もやってるからすごい売りやすいと、はい、いうことなんですね。えー、時代遅れの高速化を今東証が図ってますん
4: で
1: 。時代遅れ
2: の高、はい、えー、周回遅れのですね、どこもやめとるようなとこで始まったんで、<笑>え、おもちゃにされやすいと。あとはまあドイツですね、流動性があって日本と同じで、まあ、あの、欧州も9位やってますから。で、そういう国の、株がめった打ちになっているということですね、う
1: ん、津田さん、あれですね、はい、q e ってこれまで、まあ、マーケットにとっては割とポジティブだったわけですけれども、限界が見えてきているといったところでしょうかそうですね、
0: まああの、量的緩和の実物のところから、ですねこの金利の上げ下げのところのマイナス金利っていうのが今、ずっと言われてますけど、はい、で今回、ちょっと、えーまあ、1月29日先週、えー、先月、黒田さんが、えー、マイナス金利を発表して。でドカーンと一回上げたんですけど、これ、セミナーでも申し上げたんですけど、まさに明治の大砲のような形になってきた、はい、これは、まあ、マイナス金利そのものよりもです、ね、フィッシャーさんがそのマイナス金利に言及したということ。イエレンさんもマイナス金利ということもあるんですけど、まあ、あの共和党ばかりの中で、そのマイナス金利の質問が受けたということがあったと思うんですけど、うん、基本はそれ、通貨安ということですから、はいまあ、ドル安の側面の方が強かったかなと、そこへきて、投機筋の売りが入ってきたというふうな感じだと思うんですけど、うん、ちょっとその辺はですは、ね、ちょっと難しくなってきたな、展開が、いう感じがしますね、うんは
1: い、あの西山さん、その世界経済、今、語る上で、はい、特にその原油の話だったり、中国の話だったりも語られますけれども。はい QE、をやってる国だからこそ、売られちゃううって
2: いうのが普通の人は理解しなきゃ、はい、要するにね、投機筋があの日本市場を崩してるとか、そんなことばっかり投機筋悪ボノロみたいに言ってるんですけど、投機筋がいくら売ろうが、ですね他の人が買えば上がるわけで、そんなまあヘッジファンドの責任でもなんでもないと、うんうん、でなんで日本株が売られてるかっていう、もう一つの大きな理由は、今日資料を持っていまして、20か月移動平均線。これも私、ずっと警鐘を鳴らしてるんですけども、はい、ドル円相場が簡単なんだと、要するに、えー、20か月移動平均線のです、ねえー、上に突き足があれば、チャートがあればです、ね、それは円安なんだと、で下に来れば円高なんだと。それがずっと先導相場制以来続いてて、まああの白川さんの偽装緩和の時に一回まああの偽のシグナルが出たんですけど、それ以外はまあ概ね大ね対局はもうこの20か月移動平均を売るかどうかで決まると。で、その中で20か月終わったら投機筋がかか、傘にかかって攻めてきますよと、はいいうことをまあレポートとかでも書いてたんですけど、今はそれが起きてると。で、えー、っと日本の,その株というのは、ですねこの5割の円安誘導の中で、業績が円安で下手入って上がってきただけですから、円高になったら、全く逆の現象になっちゃうんですね。だから、今年は日本の,その株というのは、ですねまあ今、ふらふらしてますけど、どこで止まるんだと、これも為替次第なんですね。為替がどこまで戻るのかということなんですけど、今のところ、そのドル円はですね15円のところが非常に重くてまあ、はい、15円というより、今14円が重くなっちゃって、14円とドルインデックスの97が非常に重いと。で、これ、まあ、あの、今度もう一回10円のとこ、ま、110円はまだ切ってないんですけど、それ切れちゃうと、107円、105円、ま、絶対の防御線が102円ですね。こういうですね、とこまで行っても、何らおかしくないという、今、え、フェーズに入っているということですね
1: 、うん。えー、最後に一つ教えてください。えっと、先ほど、津田さんの話の中にも、上海での G20 の話ありました、はい、中国のリスク、それからその G20 行方、もろもろ含めて、どうです
0: かね
2: いや、中国はもう3つの過剰というか、ですね、まあ、住宅バブル、株バブル、で設備投資のバブルが崩壊しますんでこんなものはもうどうしようもないんですけど、あそこはまあ共産党一党独裁なんでですね。何が出てくるか分かんないと、で今、中国市場、落ち着いてるように見えるんですけど、はいはい、いつでも今年三3月5日でしたっけ、全人代って。全人代の前はですね、はい、ああ、なるほどね
1: 前人代終わったら、なんか意図を感じ下げるという
2: 、毎年のパターンがありますんで、今は小康状態なんですけど、問題はですね、まあ今あの、いろんな事情があって、まあ、ゴールドマンからレポートが出てたとおり、資本流出がすごいということで、はい、若干あの、人民元高に持ってってるんですけど、私はですね、アベノミクスで5割の円安誘導をやられて、ですね、まあ、韓国と中国が、経済が苦境に陥ったと。で、それに対抗するために最低ですね、2割から、まあ大きければ3割ぐらい人民に安い誘導すると思うんですよ。そうすると、また世界の株式市場っていうのはまあおかしくなっちゃうということで、です、ねまあ今年いっぱい目が離せないなと、ただまあ、今は全人代まではですねなんとかなんじゃないかと、あと G20 もありますんでね、はいまあ、なんか口先で言うんじゃないかというのがあって、ですね、まあ、下値をこらえてるっていうのは今のマーケットですね
1: 全、はいえー、人代なんですが、3月5日に北京で開催だということです。ここままではトトレスママーケットをお送りしました
4: 杉村富代 CD マガジン2月号バーゲンハンティングのチャンス到来好評発売中バーゲンチャンスをものにするための賢い投資戦略と選びに選び抜いた銘柄を独自の理論で徹底的に伝授しますお値段は税込総料別7560円詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または電話0335954730まで金沢の老舗酒蔵に学ぶ奥深き発の世界ラジオ日経では日本酒のワークショップを3月19日土曜日に実施日本酒の歴史から味わいの違い選び方など蔵元に直接学べ交流できるめったにない機会です人気商品の聞き酒などもたっぷりとお楽しみいただけますお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経日本酒」をインターネットで検索ホームページからどうぞ。トラリ
1: ピボックストラリーボックスです。FX、投資ををもっととと楽しししくトラリピで成果を上げることを目指していきましょうあの先週どう日とお二人は、はい高松広島にいましたよ。なんと暗記をされていらっしゃったということなんですけれども、えっと、高松セミナーに参加された方からこんなメールをいただいたのでご紹介します。え、先日高松セミナーに行ってきました。西山さんを一目見たいと思い参加しました。え、フェイスセミナーに参加するにしては、やや動機が不純だなと思いながらも、男ながらドキド
0: キして、
1: 高松から高松テルサへ行きました。場時間の10時半近くに会場へ入ったのですがすでに気合いの入った多くのお客さんが入っていました、えー、前の方で見たいなと思っていたのですでに席についているお客さんたちを横目にしながら前の方に進んでいきました最前列しか空いておらずそこに座らせてもらいましたドキドキしましたとい,まというメールを男性から頂戴しました
0: 何,<笑>何の話ですか一っ大里さんも大里さんファンも多くてですねお
1: 本何で,すかな
0: んであの先週泳いでなんですかって聞かれてですね<笑>相場でショック受けてとかそういう話いやそうではないみたいですよ。<笑>まあショックを受けておられたと思いますけど。はいショックを受け
1: ましたね。まあ十一日ぶ
0: りでし,した。は
1: い<笑>では質問行きたいと思います。えっ、ー、と、ご紹介するのが、えー、やぶに迷い込んだような気がする医者さんからいただきました。えー、相場が崩れ始めているのですが、例えば日経は1万7000から1万8000の戻りを試しに行くと思われますかドレーンで言うと115円もまだタッチしていません。このままして、えー、下に行ってしまうのでしょうかえー、相場にはついていくだけということを今回思い知ったのですが、西山さんの相場感を教えてください、はい、と
3: いうことです。えー、日
2: 経平均ちょうどあの、チャート持ってきましたんで、えー、今日日経平均のの日足足と週足のチャこれは、えっ、ー、と、今日19日だから、昨日までのチャートですね。今日ここからまた下げてるんで、あれなんですけど、これはですね、えっと、上の方が14日の ADX ですね、ワイルダーが作った、まあ、方向性平均指数というやつなんですけど、まあ、これが低い位置から上に上がるとトレンドが出ると。で、その、この株の場合は私、あの、ボリンジャーバンド、21日ボリンジャーバンドの、えー、プラスマイナス 0.6 シグマにと、を飛び出した方に、上か下か乗ると。で、今、まあ、冷やしの若干売りトレンドが、まあ、あのー、終わったように見えたんですけど、これまだ、あのー、ちょっと不確かなんですね。はい、で、その下の週足見てもらいますと、これまた、あのー、14週の ADX が低い位置から上がってます、まあ低いっつってもそこそこ高い位置から上がってるんですけど、相場が21週ボリンジャーバンドの 0.6 シグマの外で展開されてると、これは全くのもう売りトレンド相場なんですね、だから、あのー、これも相場予想するというよりです、ね、この順張りの時は、そのまま売れはいいんです。あの、もう差があるときは、素直に売ってついていくと。で、あのー、これ一番、投機筋にとっては美味しい相場なんですね。その前に、この、まあ、週足とか見ると、買いトレンドのところとかありますけど、とにかく、あのー、今年の相場、私が言ってるのは、去年までみたいに、中央銀行バブルとか、円安の賞味期限が残ってたときは、これは押し目買いさえやってたらいいと。ただ今年の相場はですね、もうトレーディングベースで、ウエスター、まあ、相当振るだろうと。ただ、振りながらもう、下のバイアスが株を買う材料はほとんどなくなってきてますんで相当強いとだからこういうところはもう素直に売っていくということですね、はい、であれちょっと待ってもう一つまあいいやこれ後でやります
1: よろしいですか、はいはい、でも,もう一つ質問いきたいと思います、せっかくなので
2: 、日経平均の冷やしのフィルター付き逆張り指標の売買シグナルと、はい、今日私、あ,の、まあ、ある、まあえー、周りの人に、まあ、暴落に巻き込まれない方法を説明するというのを言ってましてです、ね、これあのに、えーっと、日経平均の冷やしなんです。で、ちょっと太い緑の線が、えー、これ200日の EMA、はい、指数平滑移動平均。まあ、これ単純平均でも構わないんですけど、相場がこの下にあるときは、押、えー、し目買いはしない、戻り売りはするんですけど、はい、で相場が逆に200日の上にあるときは、これ、BB チって出てるのが、バイ、はい、買いシグナルなんですけど、押し目買いはするけど、戻り売りはしないと、はい、いうことで、えー、私の周りのファンドは、このシステムをずっと使ってるんですけど、200日の上は押し目買いだけ、200日の下来たら相場戻り売りだけということで、そうすると、相場の暴落とか、急騰に。あの、巻き込まれずに大きな損をしないというですね、非常の、まあ、あの、去年このシグナルで5ドルとかですね、相当うまくいってまして、まあ、後あで紹介しますけど、まあそういう二百日の相場が上にあるか下にあるかというのは非常に重要ということです。
1: はい、もう一つだけ質問簡単に行きたいと思います。はいえー、西山さん、オーストラリアドルドルを少しずつ仕込みたいとおっしゃっていましたが、はい、日足二十一日ボリンジャーバンド収縮してきて三角おもちゃん離れそうな形状しているようにみ。えー、見えます三角持ち合いを離れた時がエントリータイミングと見ているんですがこの見立ては正しいのでしょうかというふうにいただいてるんですが
2: 、うんあのー、三角持ち合いという,うのは何かというとですね持ち合いのブレイクにそのトレンドラインを使ってやると。で私あのトレンドラインよく使うんですけど、今、あのー、5ドルドルのチャート悪くないんですけど、はい、ちょっとまあ標準偏差26日のですね、まだ明確な方向性ない、まあ、横ばい相場、強含みの横ばい相場ですね、移動平均の上ではや、あの21日の上でやってますんで、強いんですけど、ただ、えー、5ドルドルはいいんですよ、はい、そのアメリカのまあ金利、利上げがまあできないということで上げてるんですけど、私が今日持ってきた5ドル円のチャート出してもらいます。
1: はい5ド,ル5ドル円
2: 冷やしのフィルター付き逆張り手法の売買シグナルとこれを皆さん先ほど日経平均で言いました,、うん、言いましたけど、えー、これは5ドル円のですね、えー、ストキャスティックス533というパラメータを使った、えー、売買シグナルが出てるんですこれ去年の途中から売りばっかりですねはいね、皆さん何、何でか分かりますか、これ、200日の、200日指数平滑移動平均、EMA の下でずっと相場が展開されていると、これはですね、全部押し目が出したらだめだと、戻り売り。で、これのセルシグナルに従っていると、すごく儲かると。でええー、この8月、特にあの、丸ついて8って書いてると、5ドルは毎年8月に急落すると。逆にまあ、大きく急落したときは、まあ、買い場かもわからないんですけど、そこの売りシグナルでみんな、投機筋をむちゃくちゃ売るんですね。で、ドスーンと去年に来たと。はい、で、まあ、今年も来るかどうか分かりませんけど、まあ、要するにこういうですね、5ドル円の方は、かなり戻り売りの循環になっちゃってると思う、去年からですね。だから、買うんなら5ドルドルのがいいということですね。はい。
1: えー、最後に大阪セミナーのご案内です。津田さん、3月19日ということですね
0: 。はいえー、2015年度,年度にするとですね、はい、最後の全国セミナープロジェクトになって、それがですね、大阪ということで。はいこれは私のふるさとでもあるんですけど、一<笑>応楽しみに本当にして、今から準備もしてはいるんですけど、ちょっとご紹介していただいて、はい、よろしい
1: でしょうか3月19日土曜日です、場所なんですが、ヒルトンプラザウエストオフィスタワー8階、ABC 会議室になります、スタート時間は午後1時、午後1時からになります、うん、第1部、資産運用としての FX& 初めてのトラリピ。えー、こちらは、M2JFX アカデミア副学長の西田晋さんのご登壇です。そして第2部は、資産運用としての、あ、第2部は、テクニカルマスター、福永博之のマーケット徹底分析、えー、福永さんのご登壇になります。えー、3月19日土曜日です。えー、お近くの方、ぜひお申し込みいただければと思います。えー、ラジオ日経のホームページの方からお申し込みください。たくさんのご応募お待ちしております。ここまでは、M2JFX トラリピボックスでした。マネースクエアジャパンは FX は当機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフ団通称トラリピーですさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ今日のテーマですがえ世界経済の読み筋とインウツ博士の最新レポートということです
2: 、うん、そうですねあのインウツ博士ってあのー、マークファーバーってヘッジファンドのまああのー運用者がいるんですけど、まあ私、あの、彼のレポートっていうのは非常にですね、えー、参考にしていると、はい、えー、マーク・ファーバー博士のですね、その、相場感もちろん面白いんですね。で、今日まあそれ、あの、代理店から借りてですね、持ってきましたんで、えっと、今の経済というのは何かというとです、ね、でわれわれが現金だと思っている社会というのは、全部クレジットで動いている、はいはい、全部借金経済、はい、でそれが、まあ、あの一目瞭然なのは、ですねこの1枚目の世界の債務、対 GDP 比で2001年から2013年までのデータしかこれないんですけどね、出てるもう借金が増えまくってるわけです。でこれはですね、要するに、その全部あの借金であの経済回ってるんですけど、現生でありませんから、何かことが起こればおかしくなるんです、経済が。よほど賃金が上がるとかですね。何とかまあそういう好循環になれば借金もいいんですけど、今まあ負債がものすごくてですね。で、これ見てると、要するに今の経済中いうのは皆さんアベノムクスでは何だかんだって言っとんだけど、中間層は全然潤ってないと。まあ一部のまあ株が上がってるだけということで、まあその中でね、今の市場の上昇っていうのは、負債を原動力とするとすする興奮状態に過ぎないんですねでこれには、私はバブルソーバー大好きで、いつでもバブルに乗るんですけど、いつでも最後まで付き合ってると、えらい目に遭うと。だから、その賞味期限を考えてくれということで、去年のまあ4月以降、相当警鐘を鳴らしてるんですね。はいでまあそれが今来てるということなんですね、だからそのバブル相場っていうのは、もうあの気分が高まりますんで、リりっと勢いでですね、どうしてもポジションがでかくなって、わーわーやるんですけど、今年の相場は人為的な、ですね今までみたいなこの中央銀行が値付けをしとる相場が崩壊する可能性も考えておかなきゃいけないと、で次が世界のバランスシート。はい、中央銀行のバランスシート。はい、これは先ほどあの株を見せましたけど、バランスシートが増えたら上がるんだと。で今もうバランスヒートはアメリカはもう増やしてません。あの減らしてませんけど。だからアメリカの株はもう終わりなんです。去年で終わり。だから今、今後上がると思ったら、よほどの規模の QE4 が出ないとですね、うん、ダメだってことですね。まあマイナス金利やるかもわかりませんけど。で、今ですね、次のチャート、えー、米国の不良債権全額とその企業数っていうのが出てるんですけど、まあ今あの、2000、リーマンショックの後の2009年のですね、まあ、あの、不良債権の、えー、レベルにまで、うわーっと上がってきてるんですね。これが、えー、っと、去年の5月頃から、うなぎ上りに、増えてると。こ
1: れすごい数ですねで。アメリカ景気景気って日本のエコノミ
2: クスはもうそんな大本営発表みたいなことばっかりしとんですけど、はい、これ一体何なんだと。で、あの、SP がですね、格下げした企業数もですね、リーマン基金に匹敵するような数に今なってるわけです。はい、だから、株が上がってるだけなんです。要するに不景気の株高ですから、はい、それをその支えてた中央銀行の玉が切れるとですね、この相場が一発で終わっちゃうと。で、次が、えー、アメリカの業種のはあ、各業種のですね、えー、ハイイールド債、ジャンク債ですね、えー、このくず債の利回りですね。で、これ見ると、えー、今、あの、シェールガスとかオイルの会社が、ま、氷で調達して、え、中小企業ばっかりですから、それで、まあ、あの、会社回し取ったんですけど、え、その、ま、ハイルド債がおかしくなってきてると。で、ま、これアメリカゼロ金利なのにですね、ま、18% 近くまで、ま、上がってるわけですね。これかなりやばいと。で、それはいいんですけど、じゃあ石油企業だとかガスだけやられてるかてうと、今やジャンク債の、利回り上昇中いうのは全業種に及んでいるわけです。だから、えー、もうこれは炭鉱のカナリアと言われてきたんですね、バブル相場の。このジャンク債が低い2014年まで、15年の途中までが、このバブル相場の賞味期限で、今もう賞味期限は終わっちゃったと、うん、だから今これからは皆さん、売りで取るか、あるいはまああの、どういうんですか、まあ、相当慎重にお買いするならストップを置いてするとかですね、はい、去年までは中央銀行バブルの賞味期限残ってて、円安サイクルの賞味期限も残ってたんで、大締めさえ買っとれゃよかったんです。今年からはもうトレーディング相場だとだから、よりテクニカルがまああの重要になってくるということだと思うんですけど
1: 、うん、あの津田さん、はいえっと、冒頭に西山さんがお話ししてくださったレイダル用の動画、はい、あれを見ても多分わかると思うんですけど、はいまあ、クレジット、借金っていうのは経済を回す重要なファクターではあるけれども、そねうんうん、今の,その経済の状況っていうのがどうなってるのかっていうのを、本当にちゃんと。あの捉えておかないとこれちょっと危険な状況にあるような感じもします
2: よねレーリ悪循環じゃう単なる不景気じゃないんですそこがポイントなんです、はいえー、不景気と悪循環は違うんです、うんうん、だから1937年の再来って彼が言ってねその悪循環に陥る可能性があると言っとるのはですねこの下げっていうのは結構時間がか,かるという、ね、前々からあのサマ
0: ーズもです、ね、長期停滞、ええ、これ、長期っていうか、数世的な停滞ということですから、これはもう、スタグネーションが当たり前なんだというふうな考え方で、うん、彼は 3% から 5% ほどの利下げが必要というふうなことはずっと前々から言ってましたから、うん、それがちょっと出てきたのかなというのが、まさに今の段階と、あとはあの30分で分かる経済、これもセミナーで,です、ね、ちょっとも,もう一回ちょっと教えてくれと、やっぱり興味ある方が非常に多くて、30分で分かる経済っていうのを打てばです、ね、ユーチューブで。本当にぴったり三十分、はい、本当に我々もわかりやすい、はい、あの動画ですからぜひご覧いただければなと思いますあの皆さんレーダー利用時のは評
2: 論家じゃないんですよ要するにですね三十年以上にわたって世界の投資家に最も金を儲けさせた、はいえー、ファンドマネージャー史上最高の運用者と言われているんですその彼が。言ってるることといううのはでですすすねねに値思んけど、ねうんうん
1: 、ポジショントークではないんですかいや
2: 、ポジショントークです
1: ,クですか。
2: 彼はだけどね、その IBM のワトソンチームとか引き抜いて、人工知能で、まあ、いろんな経済分析して、えー、去年はそれでもマイナスパフォーマンスになっちゃった、うん、これだけ自分で継承打ってても、だから皆さん、相場の予測が当たることと、相場で儲けることは何にも関係ないです、はいはい、何にも関係ない、だ予測が、予測っていうのは、どっちか言ってたらいつかは当たるんです。でそんんなな人ばっかりなんですけど世の中、要するにです、ねえー、っとその相場っていうのはタイミングを当てるゲームですので、まあ、要するにですねちょっとそのタイミング的にじゃあ、今の相場どうなんだというと、かなりまあ危険の言いそうに入ってきたということですね、う
1: んうん、確かにあの先ほど西山さんが紹介してくれたそのアメリカの不良債権全額と企業数っていうチャートあったと思うんですけど、これ見てみても。その一般的なこう報道で聞いてる、アメリカは比較的相対的にいいんだよっていうのと、現実の違いっていうギャップがあるのはわかりますもんね。いやまあ
2: かこのね、マーク・ファーバーのレポートを見ると、もっと辛辣のことが書いてあるんですけど、要するにですね、彼はもう、その中央銀行がいらんことするなと。はい非常にですね、彼もポジシ(笑)ョントークではあるんですよ、全員、皆さん、私が言ってることもポジショントークではあるんですけど、要するにですね、本当のことを言っとるんです、日本の報道とかは、なんか今、円高になっていると株安になっているのも投機筋のせいだとかね、関係ないですよ、自業自得で下げてるだけなんですよ、中央銀行の値付けに限界が来たというだけの話なんですね。だからまあそういう世の中のですねやっぱりその停留に流れてる動きっていうのはその運用者のそういうレーダー利用とかファーバーとかあるいはまあ当たりやガンドラックですねカ、はいえーラー役さんの3人の意見はよく聞いといた方がいいたがと思いますね
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしま
4: した。毎週金曜夜更新和島秀樹のウィークエンドストック,和島ーケントックでは今なら登録された最初の月の調子料税別476円がなんと無料になります無料本当に試しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用ください無料キャンペーンの詳細は和島秀樹のウィークエンドストックウェブサイトをご覧ください当たったら褒めてねM2JFX
3: 投資戦略。
1: M2JFX、投資戦略のコーナーナです来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきましょう。津田さん、お願いいたします、はいえー、
0: 最近はレポートでも、ですね連続的にやはり目が離せないというのは、やはりドル円なんですけど、うん、やっぱり来週末、G20 があるというと,ところもそうですし、えー、やはり月足レベルで20か月の移動平均線、これはとにかく重要ですというふうに言い続けてはいるんですけど、今日の資料でちょっと用意したのが、この20か月の移動平均線。ここれ西山さんんとととちょっと重複すするるろもあるんですけど要は真ん中に書いてる、ですね、まあ、こ,のこれが20か月の移動平均線をローソク足が上回ればドル高円安トレンド、下回ればドル安円高トレンドと、でそのまさに分水嶺というか、もう今、下回ってはいるんですけど、これが今、117円の70レベル、えー、月末終わり値で、えー、これがキープできるかどうか、これはですねちょっと次のページいくと、グランビルの8法則というふうな、これはまさにですね。えー、要はアベノミクス相場が始まったのが、この数字であるところの1、はい、つまり1重要な開催というところで始まって、ですね、はい、で2、3というところは、これは基本的におしめ買いというところではあるんですけど、うんはい、今はこの2なのか3なのかということよりも、5番、つまりこの移動平均線を下回って、この移動平均線自体が横向きなしは下向きになれば、ビッグトレンドが変わってしまうということですから、これは今月まず非常に重要になってくると思うんですね。そのの意味でも G20 の決定とかえーまあ、そのあたりはもう注,注視しなければいけないというのがあるんですね、なので、この辺はですね、えー、今日のテーマでもあったと思うんですけど売りをやはりうまく使うということも考えて、うんえー、買い一辺倒だけではないというふうに見ていただければなと思いますすねそう
1: ですね売りから入ることもできるわけですからね、そねそこ,があの
0: これは本当に大きな武器ですから、うんあの、その辺はぜひうまく使っていただければなと思いますね。はい
1: えさて、来週月曜日には、もっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。えぜひ、講座を解説していただいて、レポートを活用してみてください。えまた、M2J に講座をお持ちの方限定コンテンツ、えその名も西山幸志郎の戦略ボイスというものがございます。え西山さん、比嘉さん、津田さん、そして私が、え番組の収録後にえあ、番組の終了後に収録している<笑>。<笑>音声コンテンツですのでぜひこちら M2J のマイページ内からお聞きいただければと思います講座をお持ちの方聞いていただければと思いますここまでは M2JFX 投資戦略でしたさあではそろそろお別れなんですが今週はキーワードがございます西山さんお願いします
2: 、はいえー、今週は和解です
1: はい
0: 、何なんでの事情がね、若いと、はいう。何なんだろうなっ話そうなんですね。<笑>我々のことじゃない。<笑>我々のことですかね。今<笑>週のキーワードが和
1: 解で,、ね、でございます。こちらを添えていただいて、お申し込みください。<笑>では、お別れのお時間です。ここまでの相
0: 手は。西山幸四郎とマネースケアジャパン津田隆光と。大里清でした。さようなら。
1: <笑>この番組は<笑>マネースケアジャパンの提供でお送りしました。<笑>